0: Velkommen til denne episoden med Drinkfeed. I dag skal vi snakke om øl. Vi er ute, vi er egentlig på en bar, men sånn som livet vårt og de fleste andres er nå, så er det jo ikke noe alkohol å få kjøpt her i Oslo. I vårt mobile studio har vi fått med Sigrid Sredskvern. Velkommen. Tusen takk skal du ha, Tom. Du har kanske landets kuleste titler. Du er stemningsskaper.
1: ja. Jeg har det, og jeg synes jeg er superheldig som har den morsomme titelen.
0: Ja, det er helt fantastisk.
1: Du jobber i Ringnes? Ja, jeg jobber i Ringnes. Og
0: jobben din er å fortelle alle hvorfor øl egentlig er kult.
1: Ja, jeg pleier å oversette. Når du skal fortelle hva en stemningsskaper er, så har det ikke bare med god og dårlig stemning å gjøre, men jeg sier jeg er en ølmisjonær. Ølmisjonær du? ja.
0: ja. Så där blandar vi lite religiöst in i den här
1: Du kan fort göra det när det gäller röll faktiskt. Vi stöter börjar att spola på historie, så då ja, kan du gott få med den religion.
0: Det vet vi ju eh med sån horn på hjälmen, de de brukte ju öl till allt möjligt art och så religion så det det är inaför. Ja. Det mm. en stämningsskaper så sånn, till daglig då? Da?
1: Til daglig så brukar jag tid på undervisning egentligen. Vejen min har varit ganska sån lång bruket i bryggeriverden, for har jo nå eh, faktisk vært over 30 år i bransjen. Og jeg begynte jo som en sånn potit som kunne gjøre alt på gamle hamarbryggeri eh, i sin tid, og har fått reise en del rundt i verden, undervist i mange forskjellige land. Eh, jeg startet det som het Ringnes Ølsenter i sin tid, og jobbet mye ut mot eh, med å skolere en enkle ølkurs for forbrukere først. Men de siste årene så har jeg da jobbet med litt mer avansert øltrening internt i Ringnes, og også for da Karlsberg internasjonalt.
0: For, for oss som har vært litt inn i øl, så er det jo utrolig mye, mangefacettert eh, landskap å bevege seg når vi snakker om øl. Vi har jo selvfølgelig vanlig, det, det som fint, med fint kalles industriøl, som, som, ja, som er det de fleste egentlig forbinder med øl. Og så har vi hatt en oppblomstring med håndverksøl ja. i varierende grad, mm. Og nå ser vi jo en endring igen for nå er vi kanskje over den verste hypen med håndverksøl.
1: Ja, jeg tror, altså markedet vil alltid fungere som en pendel, at det vil slå i, i mange ulike retninger. Og det som det startet jo, kan du se si når du bruker ord industriell, så kan du se i 1987, da ølkartellet ble opplevet i Norge, så startet jo at den store sammenslåingen av bryggerier, og det var første gangen du gikk kanske fra begrepet bryggeri til industri, men dette var jo noe som hadde skjedd rundt omkring i verden lenge, at man brygger øl på mange forskjellige bryggerier rundt omkring i et land, men eiet av et større selskap. Og så hadde du da 1999, som var et superspennende år i Norge, fordi da ble det til at det var mange ting som ble endret det året. Vi fikk pant på boksen, vi fikk opphevet forbudet mot hjemmebrygging, og det ble lov til å selge øl over 7 på vindmonopolet. Så det var de tre tingene, eller kanske speciellt de må selge øl over 7% og oppheving og hjembryggerloven, det var veldig, veldig spennende. Og det er jo Kjetil Gikun på, som den gang som, som drev Nøgnø, eller startet Nøgnø, som på en måte var den store gudfaren når det gjaldt det vi i dag kaller håndverksøl, da, som startet i garasjen sin i Grimstad.
0: Ja, for det er jo sånne vakre historier vi har med folk som, som starter i garasjen, eller i kjelleren, eller kanske noen kompiser som kommer sammen i et ledig rom i bygården, og som begynner de å lage øl.
1: Ja, og det er ikke alle bygårdsgutter som driver med det jeg kaller guttas cupcake, som eh, kanskje bør ta det ut eh, og selge det.
0: Nei, men sånn altså, som så, så, så nå hvor, hvor vi begynner å merke på at denne voldsomme første bølgen, Norge har ligget litt etter, det er sånn som så vi, vi henger jo litt etter resten av verden i forhold til dette, men nå, nå som denne bølgen, begynner å roe seg, er det sånn at nå går det gå ut uh, uten veldig mye skjegg og flanellskjorter og, og kose seg med øl, altså det, det er lov igjen?
1: Ja, det er lov og ja, det som jeg synes er så fascinerende i Norge er at det er jo ikke bare hipsterne som har tatt til seg dette som vi kaller håndverksøl eller de litt mer spesialølene, det er jo faktisk den er nesten morret ikke sant, som nå også drikker de ølene så, så det er faktisk en forskjell på Norge og en del andre land jeg har vært i særlig Asia, for de ligger etter oss igjen og der lover jeg deg at når jeg går på en bar i Asia og spør etter en surøl, da rammer du dem nesten av stolen, for da er det liksom basmålom som har kommet for å kjøpe surøl så det skjer jo i, i forskjellige land det når oss i forskjellig grad og det er klart at vi så sent som i 1999 fikk den endringen i loven er nok en av grunnene til at det tok lengre tid her i Norge
0: ja, altså det er ikke bare det at impulsene går saktere oppover hit.
1: Nei, jeg tror ikke det er for nordmenn reiser veldig mye. Og jeg tror vi lar oss inspirere veldig mye. Men altså, jeg møter jo fortsatt folk som står på barrikaden, og jeg får ikke lov til å snakke om noe annet enn pils for dem. <laughs> altså, det er fortsatt stor forskjell på folk, men det er gjerne man 50 pluss.
0: Ja, men du har, du har pils, og så har du pils. Og så ja. er det er forskjellige pilsener også.
1: Ja, og, sant, og ordet pils har jo ett et generisk i i Norge. Så jeg tror vi skal gå in i den diskussion, som må vi holde på någon timer.
0: Ja, jeg hadde ikke tenkt det da, nei. Men det som er interessant er jo disse forskjellige stilartene som på en måte har blitt et mot, nesten et motebilde. Mm. Altså,
1: jeg tror da du sier motebilde, så eh, folk flest kjenner nok ikke så mye stiler, men det har fått med seg at det er noe som heter humle. Eh, og det har fått med seg at det er noe som heter ypa og pale ale, men veldig mange skjønner fortsatt ikke forskjellen. Men humle er liksom det som på måte, folk klarer å forholde seg til.
0: Da er vi jo inne på på så teknisk brygging igjen av ja. nerdene der ute. Vi mm. vil jo nå straks se for seg da, alle humletypene som de ja, ja. kan bruke, og de forskjellige blendelsene av hvor humle. Hvor
1: ramser du opp navn, alle navnene det kan og karakteristikker? Det er flere morsomme navn også. Ja, da, det er Cascade og Citra og Columbus og... og, og og så si? eh, har du de klassiske tyske, som har Hallertav haver Mittelfry og du har Perle som er klassisk og så har du den tjekkiske SAS som kunne holde på intimisvis
0: og det skal vi heller ikke, Nei, det, vi ikke. Men, <laughs> det som er litt morsomt er jo det at for å holde, holde litt tak i dette med håndverksøl eh, litt til, det er jo at uh, Rignes der du jobber har jo en, en avtale med kanskje verdens største mikrobryggeri mm
1: -hmm.
0: Brooklyn Breweries ja. og, de, og de er jo grisesvær
1: det er blitt veldig, veldig store rundt omkring i verden, og de har jo brygging også nå i, i Hongkong for exempel og i Italien og jeg er jo veldig, veldig glad i Brooklyn. Og jeg kan jo røpe en hemlighet, om at uh, da Brooklyn kom til Norge, så var det jeg som var produktsjef i Rignes, så jeg skal ta litt æren for den. Og da jeg giftet meg, uh, jeg giftet mig sent, så hadde vi fire etters med åtte øl til hver ett, og jeg lover deg at der var den veldig mye i Brooklyn som var
0: jeg husker, jeg husker godt når de kom med Garrett Oliver som, mm. som uh, hadde en lang lektion for oss journalister om forskjellen på øl og vin. Ja. Han, var, han er jo opprinnelig vin, fra vinverdenen ja. og har, har konvertert mm. og brukte lang tid på å forklare hvorfor øl er så mye bedre. Men uh, igjen så er det jo under under dette navnet håndverksøl mm. Det er teit å kalle det et mikrobryggeri uh, som, uh, som bruker vi, for det må jo være større enn mye av det vi har her til lands.
1: Ja, og det er jo forskjell på hva du kaller mikrobryggeri i Norge og i Amerika også. Det er forskjellige regler i forskjellige land.
0: Men likevel så liker vi å si at det går under håndverks... Mm. Den, den hører til håndverksstilen.
1: Og det, her, det er egentlig litt, litt rart det her at uh, håndverk har med smak å gjøre. Uh, fordi jo mer smak, jo mer håndverksbrygg mener man at det er, og samtidigt så er jo faktisk et av verdens vanskeligste øl å brygge er faktisk pils. Fordi der kan du ikke gjøre noen feil.
0: Nei, og det, og, det, det er mange jeg ikke klarer over. De tror at det bare er å uh, trykke på en knapp, og så tyter du ut uh, den perfekte ølen jeg er vant til, som er en kald pils.
1: Uh, du ser det er de færreste av det vi kaller håndverksbryggerier i dag, som faktisk tør å lage pils og sende ut på markedet. Og det er de færreste som også lager pils, fordi det er veldig, veldig fort gjort å få noen usmaker i ølet. Og det er et transparent produkt.
0: Altså, alle vi som har prøvd å fuske litt med ølbrygging vet jo det at uh, en ting er uh, å lage disse elene. Det klarer vi, men med en gang du skal kallgjerre og holde på med det her, da... Da blir, da blir det for viderekommende.
1: Ja, det gjør det. Det blir for veldig viderekommende. Altså, hos oss på Ringnes, når vi sender en pils ut av porten, så har det faktisk vært gjennom 130 kontrollpunkter. Og det er det de færreste både håndverksbryggerier og mikrobryggerier som jeg tror, eller ingen, som kan skilte seg med det faktisk, at vi vi er sånn i tid igjennom hele prosessen da, på å holde den kontrollen.
0: Jeg tror aldri jeg personlig har vært gjennom 130 kontroller på en tur. Så,
1: <laughs> så, så jeg tror folk flest skjønner ikke faktisk hvor vanskelig det er å lage et produkt som skal være like stabilt hver gang. Da.
0: Ja, for det er en ting med det vi så noen foraktelig da, kaller industriell. Det, det er et veldig generisk veldig. Det, det skal være likt fra gang til gang. Ja. Det blir jo ramaskrik hvis... Konkurrenter dere hanser kommer drane med, med noe som ikke smaker likt. Det samme hver gang, ja. ja.
1: Og det blir jo det samme nesten som trekken parallell til Levi's buksa di, da. at plutselig størrelsen forandrer seg fordi du har byttet skredder. Ja, ikke sant?
0: Jeg skal ha nummer 34 i livet, ja. Men ja. den har alltid passet, så gjør den plutselig ikke det.
1: Nemlig. Så det er, det er noe med at konsistens er ikke nødvendigvis dumt. Nei, jeg tror de fleste er egentlig er
0: enige i det. Är mm. det sånn at uh, hvis du går på en bar uh, og ber om et håndverksøl, da. Får du nå, føler du som stemningskaper, at du da får et stempel på deg med en gang jeg, ha en, jeg vil ha en IPA, et eller annet, og så, da blir du automatisk en bås? Eller er det sånn at folk ikke tenker så mye over akkurat det?
1: Jeg tror ikke folk tenker over det i det, i det helt tatt nå, faktisk. I hvert fall ikke her i, i Norge. Sånn så tror jeg det er helt vanlig der nok. Fortsatt, vi jeg går og spør et rundt surøl, så vil nog kanske någon reagera lite mer för det är inte lika allmänt accepterat och vanligt ända.
0: Nej men sura låt det är en distinkt stil och vår uh, vår gode vän uh, Sven Smitt är ju en som vi har vært med her i Drinkfeed, er jo, er jo en varm, varm forsvarer for surøl, og, og mener jo at det burde folk virkelig dra opp. Men surøl er jo for, er for spesielt interesserte fortsatt.
1: Ja, men jeg tror at surøl faktiskt kommer til å, å vokse, fordi det er spesielt, selv om å på at det er flere typer surøl, det ene er den belgiske tradisjonen, som kanskje er den mest vanskelig, eller vanskeligst tilgjengelig, hvor du også har eddiksyrebakterier, mer stikkende, smaker og lukter, men hvis du går til kettle sour, eh, hvor du har en bare melkesyrebakterier, en mykere syrlighet og ofte tilsatt frukt, så spår jeg faktisk en god fremtid for den typen av surøl.
0: Men vil surøl ta plassen til noen? Eller er det tillegg til?
1: Veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje den kan ta litt plass på, på sider. Og så tror jeg, hvis jeg skal se igjen i med så tror jeg at pilsen vil nok fortsette å gå litt tilbake i andel og at du fortsatt vil se en vekst på det som er humledrevet på, på Peilel og Ipa, så tror jeg at vi vil se litt mer på surer, det vil ta en litt større del og alkoholfritt øl kommer også til å vokse. det ser vi allerede da. Ja, vi
0: merker jo det når vi lager programmene våre i Drinkfeed at dette med no-love konseptet, det, det slår mer om mer an jeg får mer og mer spørsmål fra dere som hører på om, om dette med no-love, kan man lage cocktails uten alkohol det er ju kommit alkoholfritt sprit för att säga si, för att brycka det uttrycket och alkoholfritt öl som faktiskt smakar gott mm. och inte sån blast rart som sånn, som man helst skulle slippa. Ja. Men men nu finns det ju väldigt gott alkoholfritt. Mm.
1: Och jag tror det kommer mer. Det är ganska obevisst om at för eh, du ser at den yngre generationen idag det er mycket mer upptatt av kontroll och de det är inte så upptatt av att gå på fyllan som kanske min min generation var och og också detta med att Hvilken øl? generasjon er du egentlig? Ja, hvilken generasjon er jeg? Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det.
0: Ok, så du hører til gå på fylla generasjon, men, men det gjør det ikke nå. Altså,
1: nå er jeg mer opptatt av smak, og jeg tror de som vokser opp i dag også, blir eksponert for flere smaker, større muligheter, og vil gjerne ha smak uten nødvendigvis rus. Bare det å kunne ta sig en øl på dagen, og så skal du kanskje kjøre unga dine på, på trening, eller du skal på trening selv, eller du skal lese til eksamen, og da er det egentlig veldig, veldig greit å kunne nyte bare smaken av utgrusene. Du har jo
0: holdt på med dette her, sånn som du sier, i, i en manns alder. Og du har garantert vært bort i stort sett alt som kan kalles øl og kan drikkes. På godt og, på godt og vondt. Er det noen favorittstiler? Er det sånn at du utvikler smaken din verdt og ender opp med favorittstiler som du aldrig trodde du skulle like?
1: Ja, altså jeg må se si, første gangen jeg drakk surøl så var jeg nok ikke forberedt på hva jeg skulle få. Og jeg tror ansiktet mitt så ut som en rossinn. Det var det. Jeg, Og jeg, jeg strevde for å holde maska, for dette her var på kantet jo i Bryssel, og jeg skulle prøve å være høflig, for vi var der for å ta bilder til, til boka mi. Og det var det. Så den reisen som jeg har hatt i Surøl, tror jeg kanskje mange andre vil ha. Og, men for meg personlig, så er dette med stiler gå litt i, i forhold til stemning og situasjon. Veldig stor forskjell på vinter og sommer. Jeg drikker masse, jeg kan ikke si masse, men kanskje mer stout og tunge porters om vinteren enn det jeg gjør om sommeren.
0: Ja, men det, det er liksom noen væreavhengig.
1: Ja, ikke sant? Det er veldig klassisk.
0: Det, det er ikke noe gøy å i solveggen i påsken og drikke varmt engelsk øl, egentlig.
1: Nei, det, det er ikke det. det er, da skal du i hvert fall ha stått i... Da skal du ha sittet lenge og hatt mye annet lett drikkelig for friskene først.
0: Det skal ikke være så mye gjennom noe annet.
1: <laughs> men det er jo også sånn, jeg har jo, jeg har jo dømt hjemmebryggekonkurranser i mange år, særlig tidligere. Og har jo da hatt mange hjemmebryggere som har likt å komme til meg med sine flasker for å få dem vurdert. Og det er ikke alltid det er ikke lett å gi en konstruktiv tilbakemelding, for det har vært en del rart.
0: Men nå kommer vi in på noe som er litt morsomt, nemlig dette med ølsmaking. Vi mm. på Drinkfid her har jo veldig mye vin, ja. og der er det jo en slags konsistens i forhold til luktsmakfarge. Men, men øl er jo så uendelig mye mer komplekst.
1: Mm. Og når du skal bedømme øl, som må du bedømme i forhold til ølstil. Du må vite, er det, skal jeg bedømme en IPA, eller er det en pils, eller er det en bajer, eller er det en sesså? Nå må jeg vite karakteristikker for den ølstilen for å kunne bedømme den, for det som kan være smaker vi ønsker i en sesså kan være uønsket i en pils. Så jeg har jo laget ett smakehjul med 16 parametre for å prøve å dekke inn dette på de ulike ølstilene, da.
0: Selv med det, det, så blir det jo også veldig vi si, avgrenset, og, og virkeligheten er jo ikke det. Fordi det finns jo øl som uh, lett går over i forskjellige stilarter, og sånn,
1: mm.
0: uh, jeg har er erfart også ikke noe som kan settes i bås i det hele tatt.
1: Ikke sant? Og det som jeg synes er fascinerende da, med ølstiler, det var at da mennesket begynte å brygge øl for så mye som 13 000 år siden, så det var det jo ingen som tenkte over ølstiler. De brukte jo det de hadde for hånden der de bodde. Og den som først begynte å snakke om ølstiler var jo Michael Jackson, ikke musikern, men den engelske øleksperten Michael Jackson.
0: Vi som ikke er så dypt inne i musik vi vet straks hva du snakker om. Men for de andre der ute, det, det kan være litt forvirrende, for han, han, vår amerikanske venn han var ikke så innmari... Han var mer opptatt av musikk.
1: Ja, det vi sier om vår amerikanske venn, er at hans eneste relasjon som jeg, som jeg setter til øl, er hans reise i farge, fra mørkt til lyst. For den samme reisen hadde du på malt, historisk.
0: Ja, men... Malten ble ikke operert like mye som, som, som han, Michael. Men hvis vi skal
1: trekke det tilbake til ølstiler, da, ja. så kan du se si at Michael Jackson fra, fra England han å reise rundt i Europa og skrev dette store verke sitt om all verdens øl, og begynte faktiskt å sette den in i noen for system for oss. Men hvis du googler ølstiler, så får du jo like mange varianter som det er ølstiler og måter å sette det på.
0: Og det kommer vel daglig nye?
1: Ja, ikke sant? Og du har sånne crossover, og bryggere har jo alltid vært på reise, og de har alltid delt informasjon. Og det, det skjer faktisk fortsatt at de som brygger øl, de snakker sammen, og de deler information. Og de lar sig inspirere av hverandre. Og noen
0: lager jo øltyper, mer eller mindre, på, på, på kødd. Altså, de prøver å, bare for å se om det går. Men hva er det rareste du har vært borti?
1: Mm, det rareste jeg har vært uh, borti? Uh, vanskelig å å komme på, egentlig det er nok mer ting jeg har hørt om, men som jeg ikke har, uh, har smakt selv, det er jeg uh, yes, er vel ikke så veldig fan av å putte sånn pizzakartonger og hundrelopper opp i brygget, det synes jeg blir bare, bare tull egentlig, det, det er viser... jo bare
0: rart men jeg, jeg, jeg husker første gang jeg smakte en rockefårhøl uh, ja, nå, nå lager du sånne rare ansikter her, det, ja. det, det, det gjorde jeg også ja. men det er faktisk anerkjent som et øl, og det, det finns flere som, som synes det der er helt innenfor mm hva det skal brukes vil en helt annen slag ja.
1: det, det er mulig jeg er litt sånn gammel konservativ kjering altså, jeg vet ikke, jeg ville jo vil heller at du råkker for noe ved siden av ølen, jeg, sammen med øl ja, jeg
0: vet ikke, jeg, kanskje det er for å spare tid eller, ja.
1: Ja, eller for å skille seg ut det er jo ikke nytt at folk skiller sig ut for å gjøre noe spesielt eller gjøre noe eget det, det Nei, vil det alltid være
0: Personlig vil jeg heller dytte noen gullflak opp. Eller eller ja,
1: det har jeg fått til vodkaen min da, da jeg bodde i Polen, og det, det smakte ikke bedre av den grunnen. Det var bare Nei, kulere å se på.
0: Får de champagne, jo. Ja.
1: De
0: hjelper ikke. De hjelper ikke. Tilbake til øl. Hva er fremtiden til øl? Altså, jo, du har jo sagt at alkoholfritt kommer frem. Vi vet jo at uh, erstatninger for alkohol uh, vokser voldsomt. Ikke bare innenfor alkoholfrittøl, men, men andre ting også. Er øl i forandring?
1: Jeg tror øl vil være i stadig forandring. Det vil jeg være, men jeg tror vi er igjennom den verste hypen. Jeg tror det er ikke så mye igjennom sånne store ting å innovere på og, og lansere. Jeg tror vi vil se videreutvikling av øltyper vi har i dag, ølstille vi har i dag. Og så tror jeg vi vil se at det vi allerede ser er at en del av hånd, det vi kaller håndverksbryggerier eller mikrobryggerier i Norge, hvis de skal overleve, i hvert fall hvis de vil være på nasjonalt nivå, så trenger det å ha en del butikkøl. Det trenger volym, for vi kan ikke bare leva av kjærlighet alene. Vi trenger faktisk penger i kassa, og det gjelder alle, uansett om du er liten eller stor. Så er du, er du avhengig av volym og konsistens i bryggene dine. Og jeg tror det er de som vil overleve, er de som er enten helt, helt nisje og specialister på sitt felt, eller de som klarer å holde en konsistens i i bryggene sine.
0: Så når uvergelig hipsterbølgen forsvinner, så betyr ikke det at IPA og alle disse tradisjonelle hipsterølene også forsvinner?
1: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror vi har fått dem for at de skal bli, og det håper jeg virkelig, fordi øl har jo blitt så mye mer spennende. Da jeg begynte å jobbe med øl, og så vi skulle smake på øl og holde kurs, så smakket vi på forskjellen mellom eksportøl, bukkøl, bøyer og pils, og kanskje noe juleøl. Og jeg vet jo om jeg hadde en gang blitt i Ringnes, hvis det ikke hadde skjedd en stor ølerevolusjon, det hadde i hvert fall vært med å gjøre jobben min vanvittig morsom.
0: Igjen, fantastisk titel å være stemningsskaper, og dere der ute som nå hører på dette og har lyst på litt stemning, så butikken er åpnet, det er bare gå og finne seg. Kanskje noen øl
1: å leke med? Ja, vet du hva? det synes jeg. Øl, og prøv noe du ikke har prøvd før, og gjerne sammen med mat. Fordi mat kan forandre øl, og øl kan forandre matopplevelsen, akkurat som i vinens verden. Og gå gjerne på Pole og kjøp deg en seså. Vi har en fra Dals som heter Peppra så hvor vi har tilsatt pepper. Og når du har en seså som du drikker sammen med ost, så får du frem på en måte hele gårdsbruket både i osten og i øllet, så de forsterker hverandre. Så er du en elskere ost, så vil den så bare forhøye hele den osteopplevelsen. Og så kan du kjøpe deg en bukkøl i tillegg, for da får du se hvordan bukkøl tilfører en sødme på en helt annen måte, og blir en kontrast till en del av de farmhouse-makene. Så kan du toppe deg med å kjøpe med den IPA, for da vil du også se hvordan humlebitterheten kan skjære gjennom i den osten. Og det er en helt sånn superenkel måte å starte på. Så ta med så SESÅ, en bokøl og en IPA.
0: Nei, det tar vi på en tier på Sigrid, for dette kan du snakke om i timesvis, og det får du ikke lov til akkurat nå, for nå skal vi runde deg her. Tusen takk for at du kom, og
1: at vi kunne treffes litt ute. Litte grann ute, så får vi heller ta oss en kald øl når vi kommer hjem igjen.
0: Ja, det får vi gjøre. Ja. Det skal